0: Und herzlich willkommen zum 204. Börsengelaber. Heute die letzte Episode zu der Miniserie Bärenmarkt und zwar speziell zum Thema Krypto. Diejenigen von euch, die den Markt verfolgen, wissen, wir haben seit Monaten fallende Kurse und Bitcoin als Litecoin nee, ist, ist ein anderes Ding. Also ihr wisst, was ich meine als Leitwährung hat in der Spitze über 50% verloren. Viele Altcoins, also alternative Coins, haben deutlich mehr noch verloren. 60, 70, teilweise über 80%. Und das ist schon echt eine Bank. Ja, wenn man dann ins, ins Wallet reinguckt, das ist im Moment nicht schön. Der Hintergrund von diesem Abverkauf sind vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist die hohe Inflation und die damit verbundene Entscheidung der Notenbanken, die Zinsen jetzt anzuheben. Das bedeutet, dass risikoreiche Assets unattraktiver werden für Investoren, wenn man demnächst wieder höhere Zinsen auf sichere Anleihen bekommt. Und was ist risikoreicher als Kryptocoins? Ja. Von daher, das macht einen Großteil des Abverkaufs aus. Es wird leider immer noch so gesehen, dass dieser ganze Kryptobereich ähm, ja eine Risikoanlage ist. Vielleicht ändert sich das auch mal mit der Zeit, aber im Moment ist es so. Das zweite Thema, was mit reinspielt, ist der zunehmende Regulierungsdruck. Das heißt, Regierungen weltweit werden auf das Thema aufmerksam. Nicht zuletzt durch so Verwerfungen, wie wir es zuletzt hatten bei dem Stablecoin von Terra Luna. Da ist wirklich das Ganze total entgleist. Ja, der Stablecoin hatte an sich eine Bindung zum Dollar. Die ist aber irgendwo, hat nicht mehr funktioniert. Und daraufhin ist das Ding massiv eingebrochen. Also 99 Prozent. Ja, Im Prinzip Totalverlust. Ja, und diesbezüglich sind eben die Regierungen unter Zugzwang, Kryptos auch zu regulieren im Sinne der Kunden, da eine gewisse Rechtssicherheit zu schaffen, gewisse Verpflichtungen, diesen Anbietern aufzuerlegen, dass das Ganze auch irgendwo Hand und Fuß hat. Und da man dort einfach nicht genau weiß, wie extrem wird vielleicht so eine Regulierung, welche Länder, welche Regionen stellen sich da wie auf, bringt das zusätzlich Unsicherheit. So, das ist die eine Seite. Das ist so diese, diese Geschichte mit den ganzen Risiken, Unsicherheiten. Man nennt das auch FAT, Fear, Fear. Uncertainty, Doubt, ja, das ist sehr stark im Moment. Aber aus fundamentaler Sicht muss man doch sagen, wird der Kryptomarkt immer positiver gesehen. Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen. Viele Banken, sowohl in Amerika, aber auch in Europa, bieten zunehmend ihren Kunden die Möglichkeit, in Kryptos zu investieren. Bitcoin, Ethereum, das läuft dann oft über Derivate. Also ja, Zertifikate zum Beispiel, aber teilweise eben auch über direkte Investments, die man tätigen kann. In den USA zum Beispiel hat einer der größten Vermögensverwalter des Landes, Fidelity, jetzt zuletzt seinen Kunden die Möglichkeit eröffnet, bis zu 20% ihrer Altersvorsorge in Bitcoin zu halten. Das ist schon wirklich eine Bank. Ja, da sind Milliarden, die die verwalten. Und nicht nur zwei oder drei. <lacht> ja. Zusätzlich äh, lassen die USA und auch Europa so langsam erkennen, dass man diesem ganzen Kryptomarkt doch recht wohlwollend und konstruktiv gegenübersteht. Also man will das nicht abwirken. Aus charttechnischer Sicht, wenn man sich den Bitcoin jetzt mal als zentrale Instanz anschaut, ist die gute Nachricht, wir sind zwar einmal kurz drunter getaucht, aber der ganz wichtige Support zwischen 28 und 30.000 Dollar, der hält bisher. Es gibt mittlerweile drei Länder weltweit, die Bitcoin als Zahlungsmittel anerkannt haben. Ihr habt sicherlich von El Salvador im letzten Jahr schon gehört. Dazu kommen jetzt noch eine Republik in Afrika und Panama. Panama ist insofern interessant, weil da ein Großteil des Schiffsverkehrs durch den Panama-Kanal läuft und auch ganz viele Schiffe weltweit unter panamaischer Flagge laufen. Und dementsprechend ist auch auf diesen Schiffen Bitcoin offizielles Zahlungsmittel. Ja, und nicht zuletzt äh, dieser ganze NFT-Hype, Non-Fungible Tokens, also im Prinzip krypto assets auf der Blockchain im Bereich Gaming oder auch Kunst, die ja schon seit Monaten einen richtigen Hype erfahren. Also aus meiner Sicht sind das ganz, ganz viele fundamentale Punkte, die einfach für den Kryptomarkt sprechen, nicht kurzfristig, aber langfristig. Kurzfristig sind jetzt zwei Szenarien denkbar, die 28.000 bis 30.000 beim Bitcoin halten. Dementsprechend würde sich der Kryptomarkt auch stabilisieren und wir könnten in den nächsten Monaten so langsam wieder Richtung nach oben klettern. Das wäre die bessere Alternative. Die andere wäre, dass der Bereich nicht hält. Wir nochmal Richtung 25, 20, vielleicht sogar noch tiefer, manche behaupten ja, Bitcoin kann nochmal auf 10.000 fallen, dass wir da nochmal runterfallen und dann dürfte es deutlich länger dauern als nur ein paar Monate, bis man sich da wieder erholt. Mittelfristig ist auch in diesem Zusammenhang vor allen Dingen das nächste Bitcoin-Halving interessant, was 2024 stattfindet, also in etwa zwei Jahren. Spätestens dann dürfte der Bitcoin auf neue Hochs klettern. Das war in den ganzen letzten Jahren immer so, wenn so ein Halving anstand. Für diejenigen, die das nichts sagt, Halving bedeutet, die Rewards in Bitcoin, die die Miner bekommen, dafür, dass sie ihre Rechenpower dem Netzwerk zur Verfügung stellen, die wird halbiert. Und da die ihre Bitcoin ja regelmäßig verkaufen, davon leben die ja, also die Rewards, die sie in Bitcoin bekommen für ihre Rechenpower verkaufen sie, diese sind jetzt nur noch halb so groß. Das heißt, das Bitcoin-Angebot wird letztlich verknappt, ja, halbiert. Und äh, Angebot und Nachfrage bestimmen eben den Preis. Also das ist ein ganz wichtiges Ding. Das sollte man im Auge behalten. Ich persönlich rechne damit, dass wir spätestens 2024 äh, beim Bitcoin auf neue Allzeit Allzeithochs klettern werden. Und bis dahin kann es eben noch länger dauern, bis wir wieder in den Bereich kommen. Vielleicht geht es aber auch schon etwas schneller. So, als letztes will ich euch noch ein bisschen dazu erzählen, was ich jetzt derzeit mache. Ich bleibe ganz entspannt. Ja? Ich habe beim Bitcoin in den letzten Wochen in kleinen Tranchen zugekauft. Ich habe auch bei Ethereum zugekauft. Und ihr wisst, ich bin auf der Hive-Blockchain unterwegs, mit dem Podcast auch. Wer das, wen das interessiert, ich habe den Link auch immer in den Shownotes drin, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da habe ich letzte Woche auch einige Hivecoins noch nachgekauft. Ja, es bleibt spannend im Kryptobereich. Die Volatilität ist dort eben entsprechend sehr hoch. Aus der Historie heraus auch ist Es ist noch ein vergleichsweise junger Markt und das geht eben nach oben und nach unten. Das muss man aushalten. Ich bin mir sicher, wir werden auch hier wieder Zeiten erleben, wo es eben nicht an einem Tag 20, 30 Prozent teilweise nach unten geht, sondern wo es Zeiten gibt, wo das nach oben geht und zwar nicht nur ein, zwei Tage, sondern über einen längeren Zeitraum, da sind dann wirklich Renditen von mehreren hundert Prozent drin in, in ein paar Monaten. Also da gibt es wirklich ganz krasse Beispiele, die da teilweise abgelaufen sind. Ja, ansonsten arbeite ich noch im Hintergrund an einer weiteren Krypto-Episode, wo ich euch das Thema so ein wenig inhaltlich mal etwas näher bringen möchte. Also nicht so sehr auf den Preis gucken, was kostet das und aus Investorensicht, sondern was sind das für Projekte, die dahinter stehen? Wie muss man diesen Markt einschätzen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verschiedenen Coins? Was ist Decentralized Finance und so weiter? Also wer da Interesse dran hat und spezielle Fragen vielleicht auch hat, guckt gerne auf meinen Kanälen rein, schickt mir das rüber, Twitter, Instagram oder eben auch direkt über die Hive Blockchain an meinen Account dann versuche ich das mit einzuarbeiten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag. Bleibt cool und bis dann. Ciao.